0: Мужчины, мужчины, мужчины. Да я быстро, я, я только спрошу. Очередь,
1: Все в очереди стоят. Мне
0: только спросить, я быстро. Все стоят. тоже только спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить.
2: 10 часов 5 минут московское время. Это Комсомольская правда. И рубрика «Я только спросить» стартует прямо сейчас. В студии у нас офтальмохирург. Михаил Михайлович, офтальмохирург. Да. Повтори.
1: Афтальмохирург.
2: Получилось. А значит, логопед тебе не нужен уже. Вычеркиваем. <свят> Кандидат медицинских наук, член Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов. Ты оцени. Член Глукобного общества России Александр Владимирович Кулик. Александр, здравствуйте, добро пожаловать. Да, добрый день. Да. Добрый а, день. Александр, в микрофон. Прямо да.
1: клинику амбулаторной э, хирургии представляет Александр, э, клиника национального медицинского исследователя. Центра профилактической медицины. Это федеральное государственное бюджетное учреждение. И мы сегодня будем говорить про амбулаторную хирургию, насколько я понимаю, да? Да. А, так, давайте
2: да. да, давайте э, все-таки определимся, что это такое. И в микрофон, Александр. Да, у нас, у нас у своя тут микрохирургия, поймите нас правильно. Что такое?
3: Ну, амбулаторная хирургия подразумевает э, проведение операций э, На дому? Нет, в условиях нашей клиники, но амбулаторно, без стационара, без госпитализации То есть человек прооперировался и пошел домой? Ну, полежал, понаблюдали его специалисты, да, и пошел домой а, ну, вот и присоединился второй
1: гость. Да. К нам
3: тоже его представим сразу.
1: Пожалуйста. Руководитель клиники амбулаторной хирургии Национального медицинского и исследовательского центра профилактической медицины. Хачатур Кургинян с нами в прямом эфире. Хачитур. Здравствуйте. здравствуйте. Мы начали говорить про амбулаторную хирургию. Насколько это все вот развивается в нашей стране? Насколько... Я понимаю, время деньги. Не очень хочется тратить время на станционар. Да? Вы как хотите полежать или полечиться амбулаторно? Лучше амбулаторно. Возможно можно ли это? Ну и, собственно, вы предоставляете вариант.
0: На самом деле, что касается амбулаторной хирургии, да, в России еще кладезь, есть куда развиваться и долго, и долго, потому что во всем мире в среднем амбулаторные операции занимают порядка 60% от всех операций в России. В лучшем случае это 10-12%. Поэтому нам есть куда развиваться. И действительно, если провести анализ, ну, посмотрите в наших сценарах, кто находится на самом деле, да, с какой целью туда ложаться и на какие операции. Эти операции действительно в большинстве своем можно выполнять амбулаторно. Мину, для... Минуточку, другой да.
1: вопрос. Ответственность врача. Вы, значит, я, как, как я себе представляю? Да, ответственность врача. Если человек прооперирован, Он, ну, собственно, должен пройти какой-то реабилитационный послеоперационный период. Врач должен за ним понаблюдать. Как это все будет развиваться? Если мы говорим там про хирургию, да, как как швы будут заживать в конце концов? Вы отпустили человека, он пошел, я не знаю, по дороге подскользнулся или не стал соблюдать те требования,
0: которые вы ему предписали, и ответственность... А потом говорит, а меня вот врачи здесь загубили. Это все понятно. Ну, начнем с того, что мы не коммерсанты, да, мы врачи в первую очередь. Мы понимаем, что мы делаем, и что мы предлагаем пациенту, да. И, конечно же, мы аортокоронарное шунтирование амбулаторно не будем Вам проводить. Понятно. Поэтому а, есть строгие критерии отбора пациентов, да, а, строгие критерии понимания, какие операции возможно проводить амбулаторно, да, со всеми рисками. Безусловно мы берем все согласия. Ну, все как положено, все-таки государственное федеральное учреждение, поэтому ответственность на высшем уровне.
2: Нужно что Хачатур э-, Михайлович, он э, еще сердечно-сосудистый хирург, а то руководитель-руководитель. У нас получается тут офтальмохирург да, и сердечно-сосудистый хирург. Скажите, пожалуйста, ну, мне, как обывателю, глаза и сердечно-сосудистая система, и вы говорите о том, что полечили и отправили домой, э- где степень. Сказать, где граница, после которой я должна лежать в больнице, то есть не, не пойти домой. Докуда э, я могу рассчитывать на то, что не буду валяться в клинике, потому что я очень не люблю там лежать.
0: Ну, ну Александр Владимирович, начнем
3: с того, что сейчас... Э... Александр, Александр микрофон. Да,
2: а- мы э- сейчас вас исключим мы, из совещания. Мы сейчас спрят... привяжем <laughs> вас к нему.
3: Начнем с того, что сейчас, на настоящее время, достаточно широкий спектр антибиотикотерапии который применяется после оперативного лечения. Глазные операции сейчас проводятся на микроуровне, через микроразрезы, микропроколы. То, что делалось 10-15 лет назад, это были большие разрезы, достаточно для глазных операций, с наложением швов, где нужна была определенная реабилитация и так далее. Сейчас с применением новых технологий, бесшовной хирургии и, и, еще раз повторюсь, микроразрезов, высокого спектра антибиотикотерапия, мы имеем право отпускать людей домой. Само собой, они в послеоперационном периоде наблюдаются у нас. Но это, опять же, амбулаторно.
2: Вот это мне стало понятно уже по поводу глаз. Я буду выражаться доступными человеческому пониманию обывательным специалистам языком. Это понятно. А что касается сердечно-сосудистой системы, там, где граница?
0: А, ну, начнем с того, что в нашем центре все-таки широкая диагностическая база, и мы можем уже а, определенные выводы делать в процессе диагностики пациента, сможем ли мы ему оказать амбулаторную помощь или нет, да. А, во-вторых, что касается границ, ну, а, что касается сердца, да, в Америке уже известны случаи, когда даже стентирование делают амбулаторно, по сути дела. А что то...
2: такое стентирование?
0: Стентирование – это когда а, в сосуд закупоренный, да, где есть там атеросклеротическая бляшка, ну, в частности, речь идет о коронарных сосудах, сосудах сердца, да, ставят такую пружинку для обывателя, что? скажем так, чтобы было понятно. Это тоже Стэн, объяснение, да. Так. Который раскрывает просвет сосуда и восстанавливает кровоток. То есть это делается при, а, скажем так, угрозах острокоронарный синдром, да, угу. так, инфарты, вот, собственно, в этой ситуации. Вот. А, даже в Америке уже делается это амбулаторно. В России, конечно, пока об этом говорить рано, но в любом случае эти операции уже на потоке в стационарах, скажем да. А, что касается амбулатории, то а, речь идет о сосудистых заболеваниях, да, там, в частности, варикозную болезнь, как бы ее... Ну, сейчас нет варикозной болезни, которую нужно лечить именно в стационаре. да, Это крайне редко. Я не знаю, там что должно быть. Должен быть букет, наверное, у пациента, чтобы его можно было лечить в стационаре. А в основном все это амбулаторно. Есть, также без разрезов под УЗИ-навигацией под местной анестезией. Давайте
2: слушателям напомню. Да. Миша, извини, перебила твое желание задать вопрос сейчас. Я напомню слушателям средства связи, дабы у вас была возможность, дорогие наши, задать свой вопрос. WhatsApp и Вайбер. 8 9 6 200 ровно 9702 8 девять шесть 200 ровно 9702 студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 8
1: 800 200 ровно 702 значит ваши вопросы мы будем задавать уже в следующей части программы сейчас наверное вопрос который может возникнуть а может вы просто на местах экономить ведь иметь отделение палаты да это, это
2: дорогое удовольствие
1: расширенное пространство а так прекрасно открыл себе там, клинику аренда Здание построил, здание двухэтажное, сидят врачи, специалисты, вот кабинет хирургический кабинет, кабинет хирургический кабинет, никаких спальных или лежачих, Вы никаких стационаров идеи подаете, на да, самом да, деле. Да, пожалуйста,
0: пожалуйста. А, На самом деле еще раз подчеркну, что мы федеральное государственное бюджетное учреждение, да, мы в первую очередь врачи и в первую очередь думаем о комфорте пациента. Поэтому а, говорить о том, что мы что-то экономим, наоборот, мы стараемся создать все условия для того, чтобы пациент экономил свое время прежде всего, да, и опять-таки встает банальный вопрос, да, если это возможно сделать амбулаторно, зачем ложиться в стационар?
2: А в чем плюс? Подождите, есть такие люди, как я, которые не выносят больницы на дух, а есть такие, которые наоборот им нравится там лежать и я их не осуждаю, я понимаю? Ну,
0: а, во-первых, это выбор пациента, безусловно, в нашей стране, как и в любой другой, пациент имеет право выбирать, да, поэтому мы ему предлагаем альтернативный вариант без госпитализации, без разрезов, без наркозов, то есть вы встали и ушли на своих ногах. Либо предложить альтернативу, вот вы полежите, сделают вам спинальную анестезию, сделают разрез тут, разрез тут. Неизвестно, как это будет заживать, неизвестно, какие последствия после спинальной анестезии. Но какой здравомыслящий человек выберет после этого стационар?
1: Хороший выбор предоставляет. Самые популярные амбулаторные хирургические операции, Но ну вот если мы сейчас говорим про клинику амбулаторной хирургии, вот самые популярные.
0: Ну, в нашем центре, безусловно, это офтальмологические операции, да, это катаракта в частности это эндовенозная лазерная облитерация при варикозной болезни, это, скажем, герниопластики, тоже активно используются, Проктологические операции, широко применяются любой сложности, по сути дела, геморрой, лечится тоже амбулаторно, урологически, это варикоцели, гидроцели, то есть на самом деле, я говорю, большое количество операций, поэтому сказать конкретно какие наиболее часто, очень трудно.
1: А вот как слежение и общение врача с пациентом происходит, если он отправлен на амбулаторное лечение. Об этом мы поговорим через несколько минут, равно как и принимаем ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Это программа
3: ⁇ Я только спросить ⁇ Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
2: Так, друзья, все серьезно и ваши вопросы тоже присылайте, потому что я только спросить, будет еще длиться какое-то время, а потом все, поезд уйдет. Итак, сегодня у нас в гостях в рубрике «Я только спросить» руководитель клиники амбулаторной хирургии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, сердечно-сосудистый хирург Хачатур Кругинян. Здравствуйте, Хачатур Михайлович. Здравствуйте. (сíки) Еще раз, (сíки) Раз, да, здоровимся. Так, э, как это врачи называют? э,
1: Офтальмохирург? Нет,
2: я не (сíки) (сíки) про (сíки) это. Ладно, хорошо. И правильно Михаил Михайлович сказал – автор кандидат медицинских наук, член Российского общества катарактальных и рефракционных хирургов, член Глaukомного общества России Александр Кулик. Александр, Владимирович, я устала? Поехали,
1: поехали да, по вопросам. Поехали. Значит, а, гастроскопия в, ми- в медикаментозном сне. Угу. А, это, мы знаем, что существует колоноскопия в медикаментозном сне, гастроскопия. Есть показания, есть противопоказания. Амбулаторно ли а, после этого? Ну, и после гастроскопии наверное всем амбулаторно уходят. А, вот... А... Подробности Значит, Что
0: касается э, эндоскопических методов диагностики во сне, это у нас с успехом э, уже более двух лет э, используется данная методика. А основная суть этой методики, безусловно, это снова комфорт пациента.
2: Или То кишку есть, глотать, когда спишь. Ну, но... это
0: не кишка немножечко, да. Но... Зон, зон, смысл, зон, да, да, смысл mm-hmm. в этом. То есть э, это великолепно можно сделать и без. Скажем так, седации, да, без сна. Но для комфорта пациента это предлагается сделать одномоментно и гастро, и колонна во сне, собственно, пациент да. спит в течение 20 минут, да, за это гастро время это
1: ему... сверху, колонно, это снизу. Да. Я, я, рот, я, я поняла, взгляд.
2: просто усыпили и на друга. Погодите, коллеги, это я по радио не претендуя. Но я не очень понимаю по поводу гастроскопии. Ведь человек, он же, когда спит, он же может подавить он же может он не контролирует себя то есть вот, вот такие вопросы возникают там же в чем проблема это больно Рвотный рефлекс извините за подробности да не к утреннему столу и так далее многие очень сталкиваются это возникают вопросы боятся мужчины все взрослые. основные
0: сложности при гастроскопии возникают из-за того что пациент паникует и он неправильно дышит когда так. он спит, этих сложностей нет А вы
2: там потихонечку ее... Да, поэтому, тем более
0: есть там, собственно, и откачивание слюны да, как mm-hmm. бы, Ну, этих проблем, в принципе, нет Что касается колоноскопии Безусловно, сами эндоскописты Отмечают не очень, скажем так Комфортно им самим работать Почему? Ну, потому что кишка расслабляется Немножечко углы как бы сглаживаются Им сложнее проходить, но, в принципе, опять-таки Результаты хорошие Пациенты довольны тем, что они совершенно Без всяких эмоций, скажем так, отрицательных mm-hmm. Получают результат ну вот И, опять-таки, это всего 20 минут, они после а, этого сна немножечко полежат в дневном сценарии, придут в себя и спокойно... А живут. есть
1: противопоказания для
0: этого? А, безусловно. То это есть, это, для во она... сне? А, во-первых, а, этот медикаментозный сон а, выполняет а, анестезиолог, ну, и а, на предварительной консультации да, он определяет там а, показания противопоказания, там и высокое давление может быть, да, ну сопутствующий букет они, собственно, смотрят. Ну
2: Вот вам, как сердечно-сосудистому хирургу, а, это общий наркоз. А ведь... Я слышала... Это сон, это не наркоз, это Вот, седация, обья... вот и называемая. объясните, пожалуйста, объясните нам, потому что я же слышала, что там не больше трех наркозов за жизнь можно, понимаете, там и всё, на 5 все на пять лет каждый раз сохраня... укорачивается жизнь. Что вы смеетесь, Михаил Михайлович? Ну, Вообще, когда спишь,
1: укорачивается
0: жизнь. Что касается значит, наркоза, есть определенные стадии. Наркоз — это глубокий сон. А седация — это поверхностный, полудрем. Поэтому это не считается, в принципе, наркозом.
1: Так, Александр, для вас вопрос. Вопрос к офтальмологу. Деструкция стекловидного тела. Нужно ли делать операцию, так как наблюдается прогрессирование данного процесса? Какие могут быть последствия основные причины появления данной проблемы?
3: Значит, деструкция стекловидного тела – это возрастные изменения. То же самое, как с возрастом. У нас меняется кожа, немножко грубеет, стареет с глаза, внутри глаза. Те же самые происходят возрастные изменения, та же самая деструкция. Поэтому практически она не лечится. Но когда э, единичный случай бывает отложение холестерина, когда много холестерина в организме, то и откладывается в стекловидном теле. Тогда есть хирургические методики по его удалению. Но в общей массе, да, близорукость есть у у людей возрастного плана, у людей с близорукостью и так далее. Поэтому данная патология не лечится, только наблюдается. Добрый день, дистрофия сетчатки глаза. Это все
1: или есть какие-то шансы? Слышал, сетчатку выращивают и пересаживают. Мне 35, вижу плохо и слепнуть не хочется.
3: Проблем очень много. Сразу-сразу сетчатку не... Какие-то э, за границей есть э, методики уже по исследованию, по выращиванию и так далее, но в клинической практике это не применяется. В настоящее время сетчатку не пересаживают.
1: А, а приостановить прогрессирование болезни возможно?
3: приостановить можно, поэтому нужно наблюдаться. Есть методики курсового поддерживающего лечения. Так? Поэтому надо более конкретно разбираться, в связи с чем снижение зрения. Это связано с близорукостью на патологии сетчатки, на фоне близорукости. Либо это изменение сосудов, либо это связано с центральной нервной системой. Вопросов очень много, поэтому нужно расширенную диагностику делать.
2: Правда ли говорят, что при гастроскопии можно взять заодно еще и анализ на хеликобактер?
0: Да, безусловно, это выполняется одномоментно. Вот
1: то, это... то есть у вас комплексно
0: можно да, все да, это и делать? смотрят
2: они Не у них. А вообще? Нет, это, просто... это мало кто знает, а это очень здорово. Вообще, да, безусловно.
0: Да? На хеликобактер даже есть такие специальные тест-полоски, да, в выдыхаемом воздухе определяют. Но Но это, это не сло... очень точно. Это
2: сложно, если слюна И не очень точно, да. Мне
1: просто интересно, приходишь в клинику амбулаторной хирургии, у тебя, ну, я не знаю, ты хочешь посмотреть, а у тебя зарубцевался, зарубцевалась да, язва, знаю, да. например, да, или не прогрессирует гастрит, А зачем тебе трижды погружаться в медикаментозный сон, когда тебе могут сделать гастро, колон и и вообще еще кое-что проверить? Все, что нужно. Все, что нужно. да, Пройти такую диспансеризацию. Друзья, у нас телефонный звонок. Есть 8 800 200 ровно 9702. Ян, здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос, я бы хотел уточнить. Можете сказать, пожалуйста, варикозное расширение вен... Почему это происходит вообще, что это такое, как сделать профилактику и что делать, если у меня там на ногах да, две вены ну,
0: сбухли, ну, варикоз.
1: Здравствуйте, я. Здравствуйте. А, ну, что касается... Перехватили мой вопрос сейчас. Да, что, да.
0: что касается причины возникновения, да, их, конечно, множество, но основные такие столпы выделяют, как бы, это статические нарушения стопы, то есть плоскостопие или вальгусная деформация, это длительное вынужденное пребывание на ногах, это а, наследственность и а, избыточная масса тела. Как правило, что-то одно есть у всех, и этого одного, а, как правило, хватает для того, чтобы варикоз прогрессировал. Что касается профилактики, безусловно, существуют различные методики профилактики, да, но на мой взгляд лучшей профилактикой будет являться это плавание, умеренная дозированная тренировочная ходьба, ну и безусловно возможно прием а, флеботоников, которые укрепляют тонус вен хорошо, мне нужна операция мне, мне нужно вытягивать вену, у меня уже там не вытягивать просто Вытягивать это, это, это очень сказано грубо
2: ну я в общем грубый мужчина потому что
1: там уже венозный узел в общем надо
0: удалять амбулаторно Безусловно, а по-другому мы просто уже не умеем. Я уже разучился скальпель в руках держать. Начнем с этого. <laughs> Значит, а в чем смысл? Да, мы делаем УЗИ, определяемся с объемом, да. Во-первых, зоной пораженной вены. Да, это большая подкожная, малая подкожная, да. А определяемся с уровнем функции, Делаем функцию. Все это делается четко под УЗИ-контролем. Пункция, Пункция это прокол вены А-а-а. на уровне, где она больш-, а, уже, скажем так, больная и где здоровая. На этом уровне делается прокол. Через этот прокол вводится лазерный световой в просвет вены доводится до а, зоны перехода в глубокую венозную систему да то есть это остеальный клапан а, и далее выполняется анестезия по ходу вены тоже под узи контролем смысл анестезии не в том чтобы обезболить да а в том чтобы отжать вену от окружающих тканей чтобы не возник ожог окружающих тканей и далее под узи контролем проводится а, ну, грубо говоря выжигание этой вены да то есть эндовенозная лазерная облитерация. эффект приблизительно как если вы полетите лем подожжете зажигалкой да сморщится то же самое будет с вашей вены но учитывая что что ваша собственная ткань, она уходит в никуда, просто все.
2: Ну, вот а, Миша описал а, проблему, действительно. Миша утром. описал
1: свои, свои ближайшие планы на Уэлкен. полгода.
2: Давайте без подробностей мы как Извините. А все-таки, если, во-первых, я призываю всех не ставить самим себе диагнозы. Это точно. Потому что вот мужчина позвонил, сказал, у меня варикоз. Какой степень и так далее, нужно там лечить его, операционно или нет. Я имею в виду сейчас эстетическую сторону вопроса. Как вы считаете, стоит ли вмешиваться, идти к врачу, чтобы исчезли все эти звездочки, расширенные венки, когда это считается на ну, самой начальной стадии, она уже очень некрасиво.
0: Ну, смотрите, что касается звездочек, безусловно, я всем пациентам говорю, что это сугубо эстетическая проблема. Uh-huh. Безусловно, мы выполняем УЗИ, да, если по УЗИ основные магистральные вены в порядке, да, то это получается чисто эстетическая проблема. Без риска перейти, скажем так, С1, это звездочки, да, они не могут перейти в С2, как правило, да, uh-huh. поэтому э, эти звездочки, если убирать, то это сугубо желание пациента должно быть. То есть, если вы хотите встать на путь войны с этими звездочками, то вы должны быть готовы к тому, что они могут появляться, в принципе, в других местах, но это не потому, что мы убрали те, они просто-напросто а, будут предрасположенность организма, в принципе, раз они появились, значит, они будут появляться периодически, нужно их периодически убирать.
1: Друзья, мы продолжим через несколько минут. Ваши вопросы 8 9 200 ровно 9702, 8967 9 200 ровно 9702, Александр Кулик, Хачатур Кургинян у нас сегодня в эфире, представляют клинику амбулаторной хирургии, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Любимое упражнение для всех логопедов – это объявление гостей. В программе «Я только спросите» исполняет Мария Бочинина. Пожалуйста.
2: Прошу вас, маэстра, Руководитель клиники амбулаторной хирургии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, сердечно-сосудистый хирург Хачатур Кургинян. Здрасте, Хачатур Михайлович. Здравствуйте. Раз. И офтальмохирург, кандидат медицинских наук, член российского общества катарактальных и рефракционных хирургов, член глоукохирург общества России Александр Кулик. Сейчас кто скажет, Ай, а, глоу... а, а, а с и только в глоукомное общество умерут. Ну, не дай бог, страшно, конечно, заболевание, извините меня за черный юмор. Скажите мне, доктор, я просто... Вот мы с вами за кадром, Александр, разговариваем по поводу... Вы меня спросите, почему вы не оперируетесь? Я думаю, таких, как я, много, потому что стереотип того, что... У тебя делают операцию на глазах, и ты видишь, даже если тебя, понятно, что успокоительными напоют. Ну, я не знаю, как, Миша, это описать. Мне плохо от этой мысли становится.
1: Я просто в в пику тому, что ты говоришь сейчас для Александра Ихачатура. Нет, я не про вены спрошу. Вот, пожалуйста, сообщение. Как можно рисковать, делая стенирование на дому? У меня отцу в больнице 68-й провели экстренную операцию, поставили для него два стента, выпихнули из больницы через 10 дней. Ночь он провел дома, утром умер. И никто за это не несет ответственность. Так кто же ответит за смерть человека после стентирования на дому? И вот здесь мы подходим к вопросу ответственности врача за дальнейшую судьбу пациента. Это и к Александру относится. Вот сделали операцию, сделали повязку на глаз и отпустили домой. Это и к вам к который относится как человек, который возглавляет всю эту организацию.
0: — Смотрите, что касается на дому, но ну, еще раз подчеркиваю, это не на дому, безусловно, это амбулаторно, это в условиях стационара одного дня, то есть с утра можно выполнить, да, там к вечеру отпустить. А, безусловно, никто не говорит о том, что всех поголовно, кому выполнено стентирование, нужно отпускать домой. Нет, бывают разные ситуации, бывают несколько стентов ставят, да, в зависимости от а, количества пораженных сосудов, поэтому это сугубо индивидуально должно решаться, и опять-таки а, существуют протоколы, существуют четкие критерии, кому мы можем сделать так, кому не можем сделать так. И судить по одному частному случаю, безусловно, речь идет о жизни человека, это понятно, но нельзя делать выводы о системе в целом. исходя из того, что происходят вот такие э, ситуации. Ответственность врача, она всегда есть и будет. Ну, начнем с того, что мои пациенты со мной всегда на телефоне. То есть всегда, в любое время они мне могут позвонить, написать. И даже если я не ответил сразу, там в операционной нахожусь, э, я им обязательно перезваниваю. Это нормальное явление, да, мой телефон при желании можно и в интернете найти, в принципе. Они друг другу э, дают, пациенты меняются. И вот такое вот общение с пациентом должно быть, я считаю, у каждого доктора. Не должно быть такого, что врач, выходя из своего кабинета из медицинского центра, выключает телефон, и все, я уже не врач. Нет, такого быть не должно. Иначе, если у вас нет вот этой вот преемственности, вот этого доверия между пациентом и врачом, у вас ничего не получится, на самом деле. Не,
2: ну что это вообще самое страшное качество, а для врача оно неприемлемо.
3: Есть еще одна сторона данной медали. В таком плане ответственность все-таки пациента перед собой. Потому что ты ему даешь рекомендации, как себя нужно вести, как э, закладывать мази, как лечиться. Но часть пациентов, к сожалению, не воспринимает эту информацию. И либо э, применяют лекарства не в том режиме, который назначили. э, Либо пренебрегают. Пренебрегают и так далее. Понятно, тогда имеются в праве быть осложнения, которые доктор не виноват. Вот, поэтому здесь тоже нужно не только снимать ответственность докторов, но и нужно ответственность э, пациента перед собой тоже, чтобы имели. А это Выполнять о количестве... все рекомендации, да. и когда, если они правильно выполняют, то тогда риск осложнений уменьшается в разы.
1: Это говорит о количестве бумаг, которые мы сейчас обязаны подписывать, в том числе договор об
0: ответственности.
2: Вопрос от слушателя. Какие могут быть последствия, если не лечить варикоз?
0: Последствия простые, на самом деле. Это тромбоз. Да, тромбоз может привести а, к тромбоэмболии. К смерти он может привести. Ну, да, говоря, я укорачиваю да. ваши вашей а, По большому счету. Ну и также трофические язвы, лечение которых стоит гораздо дороже, чем лечение варикоза.
2: Как вы относитесь к компрессионному трикотажу?
0: Хорошо, но строго по показаниям. Да? Uh-huh. То есть э, приходят иногда пациенты и говорят, что вот мне там назначили год носить компрессионный трикотаж. Вопрос зачем? Если вы решили не оперироваться, а спасаться компрессионным трикотажем, носить его всю жизнь и каждые полгода меняете по рекомендации производителя.
2: — Миш, мне кажется, это, знаешь, так пытошно. Это как испанский сапог, это испанская колготка Но какая-то. Ну, вот этот
0: вот чулок, да, вот в том
1: числе и, который обтягивает твою ногу и... — в, 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 том, в, в вены работают по
0: принципу мышечно-венозной помпы, и мышцы имеют память, да, поэтому когда вы находитесь в чулках, эта мышечно-венозная помпа не функционирует. И просто-напросто мышцы со временем атрофируются, они uh-huh. забывают, как им нужно работать. И потом, когда вы снимете этот чулок в один прекрасный день, все у вас вернется в освоясь, а, больше.
1: Здесь спрашивают, хочется перефразировать, там, доктор, я после операции на скрипке буду играть. То есть может, человек играл в футбол, да, mm-hmm. и вот он считает, что если он прооперируется, например, да, э, и у него варикоз,
0: сможет ли он продолжить, ну, какую-то физическую активность? Профессиональным спортсменам я даю ограничение в течение месяца. А, скажем так, любителям две недели вернуться назад. Есть у
1: нас телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. А,
4: добрый день. Вот я являюсь потенциальным клиентом вот, клиники по поводу операций по венам. Пациентом? Да, да, да. Вот у меня такой вопрос. Медицина шагнула далеко вперед от этих традиционных операций. Вам насколько ну, сейчас важно оборудование? Вот я насколько знаю, лазерное оборудование, лазер для операций по венам, тоже... Разные бывают. Вот какие-то немецкие фирмы есть. Вот световоды бывают, радиальные, там, вот, самые совершенные, которые... Потом нужно следить, чтобы световоды один раз только использовались. Ну и далеко не самый последний момент, кто вот этим оборудованием пользуется. Потому что у меня есть знакомая, которая косметологией занимается. Вот она выдает себя за доктора, там, Косметологических наук, профессия просто Сама вообще в руках никогда укол не держала Накупила оборудование для косметики И колет всем подряд желающим Вот как вот это, от этого избавиться вот как вот как э, сам мы, самолет...
1: мы поняли, да, спасибо Во-первых, какой от... нет ли китайского оборудования просто или...
0: Начнем с того, что я всегда говорю пациентам Что вас не интересует, как я вас оперирую Я могу вас пальцем прооперировать Я отвечаю за результат, отвечаю перед вами Больше вас не должно ничего интересовать. Что касается, ну, раз уж интересно человеку сказать, да, безусловно, мы используем радиальные световоды, используем их однократно. Оборудование у нас российско-германское совместное производство. Поэтому, еще раз повторюсь, вам важен врач, который вас оперирует, и результат, который он вам даст, а не то, как он вас и чем оперирует. Александр, вам вопрос. Поставили диагноз ЦСХ
3: правого глаза. Лечится? Лечится долго. А что это? Центральная Возникает у молодых. Зря спросили, То есть это... Да? Uh, инфекция, знаю, это ин- инфекция попала, скажем так, под сетчатку. Лечится Ой. долго от полугода до года, поэтому срочно бежать к докторам, офтальмологам и лечиться, кажется Здесь э, пробы на инфекционные дела нужно брать, Заболевание может со снижением зрения выйти. А,
2: у меня впечатление такое, что все офтальмологи говорят так, когда им рассказываешь о своем зрении, они говорят, а почему не оперируетесь? Во-первых, вопрос, все ли оперируется, я имею в виду э, дефекты зрения, астигматизм, дальнейшую за рукость, э что там еще у нас, астигматизм, который уже сказала, Или же э вы не по по э любому поводу посоветуете операцию? Или это решение всех вопросов и точек? Нет.
3: э э э Перед тем, как оперироваться нужно пройти комплексное обследование и только после этого, когда снять параметры все параметры из глаза, можно сказать, вы подходите под операцию или нет. Сейчас спектр э, за, за счет того, что высокие технологии пришли в Москву, в Россию с новыми э, оборудованием, то спектр хирургии расширился, угу. но все равно подход индивидуальный каждому, поэтому э, нельзя так сказать, что выгодны на операцию. После обследования могу сказать, выгодны на операцию или нет. Подход индивидуальный. А то, что раньше мы не делали, сейчас делаем. Поэтому только за счет той техники, технологии, которая имеется в клинике.
1: — Буквально три минуты у нас. Расскажите, пожалуйста, здесь спрашивают. Вы федеральное государственное бюджетное учреждение. Как к вам получить направление? То Значит, есть на, Можно ли а, прийти в собственную поликлинику к своему там, лечащему врачу и сказать... Друзья, я вас очень уважаю, но дайте мне направление в клинику амбулаторной хирургии. Безусловно,
0: вы можете взять направление у себя в поликлинике по месту жительства да, и получить однократную консультацию а, в рамках программы ОМС а, в нашем центре. Но, скажем так, что касается именно лечения, да, к сожалению, лечение у нас уже будет выходить за рамки а, ОМС, так как, а, скажем, по определенным причинам мы в этом плане не лицензированы ОМС.
2: Угу. А, ну что, у меня еще есть вопрос. Да, пожалуйста, успеваем пожалуйста, что-то. Да, так, сейчас скажу. Добрый день. У жены 36 лет, варикоз на одной ноге на голени. Скажите, что нужно сначала сделать для лечения, занимается спортом, фитнесом. Что посоветуйте? Спасибо.
0: Ну, для начала, безусловно, нужно прийти на консультацию, сделать цветовое дуплексное сканирование, понять объем, что задействовано, да, какие именно проблемы у нее, да, и предложить в зависимости от той картинки, которую мы получим, и конкретное лечение. Да, либо это оперативное лечение, либо скажем так, медикаментозное.
1: Звонок у нас еще один есть. Давайте к Коротко очень, Кирилл, мы вас слушаем.
4: Да, коротко. Есть ли статистика осложнений? И второй быстрый вопрос. Сидящая работа в офисе или в машине. Что вы рекомендуете, как часто вставать нужно и что нужно делать? Спасибо.
0: Что касается статистики, такая статистика есть, но, к счастью, не у нас в центре, поэтому не буду ее озвучивать в целом. Что касается вставать, да, вы можете не вставать, есть такие чудо-приборчики по типу Виноплюс, нейромышечная стимуляция, вы их, э, как электроды, крепите к голени, они создают эффект ходьбы, даже когда вы сидите. Как вы к ним относитесь, хорошо? Вполне себе нормально, да. Это Они они подергивают, вибрируют? Сокращают, да, Да, Да,
2: током тебя маленьким бьет разрядиком.
1: А, а, я знаю, у меня шокер дома есть, обязательно попробуйте. Завтра принесу, но тебе и попробую. У у меня
2: есть такой свой.
1: Так, еще один вопрос. Добрый день у жены. А, это это уже прочитали. Давайте
2: я тогда просят совет фирму по компрессионному трикотажу. Что рекомендуете более проверенного врача? Был вторую компрессию ношу.
0: Ну, смотрите, что касается фирм, я, <laughs> не рекламодатель, безусловно, mm-hmm. да, но есть определенный RAL стандарт. В этот RAL стандарт, насколько мне известно, относятся 4-5 фирм. Это там Sigvaris, Media, BioRefind, uh, Vinotex, если не ошибаюсь, и Тонус, и Last. Вот, собственно, и все.
1: Вопрос следующий. Занимаюсь спортом, очень хочу, с одной стороны, прооперироваться по поводу варикоза, а с другой стороны боюсь, что это поставит, и выбьет, поставит крест на моей карьере и выбьет меня, ну, как минимум на год. Но,
3: что уже
0: сказал, Я уже сказал, месяц да.
3: вы вернете в свой спорт. А, друзья.
2: А после глаз через сколько вернемся? В спорт? Да нет, вообще в жизнь.
3: После операции уже на следующий день новое зрение, а реабилитация 2-3 недели.
2: Я думаю,
1: что надо чаще встречаться и желательно все-таки здесь, они а у вас Но спасибо, что пришли сегодня к нам Я напомню, теперь уже моя очередь Руководитель клиники амбулаторной хирургии Национального медицинского исследовательского центра Профилактической медицины Хачатур Кургинян Был у нас в эфире, а также кандидат Медицинских наук, член российского общества катарака... так, а вот это вот я уже слышал. Катарактальных и рефракционных хирургов Член глухомного общества России Александр Кулик Спасибо вам большое, что были сегодня с нами Это была программа «Я только спросите» Обязательно встретимся